0: Het is tijd voor ondernemers. Tijd voor Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Hier is Kees de Jong. Groeiondernemer en verbonden aan NL Groeit.
1: Hoe je als zakenvrouw van het jaar en voorzitter van een ondernemersvereniging... ook nog eens je bedrijf tot wereldwijde proporties kan laten groeien. Hoe je als ondernemer vier maanden op z'n beddenkool kan gaan... En als je terugkomt, je team volledig uit elkaar ziet vallen. En hoe de overname van een familiebedrijf ook in volle harmonie kan gebeuren. Welkom bij Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Met een openhartig gesprek bij mij op de bank met een inspirerende ondernemer of onderneemster. Vivian van Eikelenborg, welkom. We zijn goede bekenden van elkaar. Uh, je bent uh, uh, eigenaar van DIVRAX, uh, Zakenvrouw van het Jaar. Je bent voorzitter van Entrepreneurs' Organization. En uh, we gaan het hier uh, hebben over jouw hoogtepunten als ondernemer, dieptepunten uh, en wat jij hebt geleerd. Uh, welkom. Dank je. Vivienne, allereerst Zakenvrouw van het Jaar. Hoe word je Zakenvrouw van het Jaar?
0: Goeie vraag. Uh, door het in ieder geval lang, uh, lang vol te houden als, uh, als ondernemer. Um, en um, uh, nou, wat lef te tonen, uh, ik denk in internationale uh, groei en, uh, en innovatie. Uh, maar uh, ik was heel vereerd en blij uh, om uh, uh, verkozen te worden. Uh, want met mij hadden uh, ook heel veel andere vrouwen uh, daar, uh, daar aanspraak op kunnen maken. Dus uh, ik ben heel blij dat ik de prijs in ontvangst mocht nemen.
1: Nou, ik ben blij dat het een ondernemer is uh, dit keer. Maar je hebt ook nog je bedrijf. Dus hoe, hoe combineer je dat?
0: Nou, dat is best een uitdaging. Uh, uh, inderdaad, in combinatie ook nog met voorzitterschap Entrepreneurs uh, uh, Organization is het best pittig. Uh, dat, en dat lukt omdat ik een, een, een team heb uh, die, me, uh, die me heel erg vrij speelt. Um, en uh, ja, daardoor is het mogelijk om de dingen nu te doen uh, die, ik, uh, die ik doe. Ja.
1: We gaan het hebben over jouw bedrijf, Difrax. Difrax is uh, in Nederland marktleider op het gebied van babyproducten. Uh, als je daar niet helemaal in zit, maar speentjes en slabbetjes en speelgoedjes. en flesjes, of op spijnen. Precies, daar gaan we het straks uh, over hebben. Maar ook wereldwijd lever je in heel veel landen jouw producten. Uh, hoe, hoe is dat begonnen?
0: Uh, mijn ouders zijn in 1967 begonnen... Um, uh, de bedrijfsnaam komt ook van hun namen. Uh, mijn moeder heet Dimfna, mijn vader heet Frank. En de X was vroeger bij ons thuis uh, de geheimzinnige persoon die dat ooit ging overnemen. <lacht> uh, ik ging dat uh, uh, vooral niet doen uh, toen ik bedrijfskunde studeerde en uh, mijn eerste banen uh, had uh, toen ik uh, uh, in de twintig uh, was. Uh, want ik wilde de rest van de wereld ontdekken, want nou, dat bedrijf dat, uh, dat zag ik dan wel een beetje voor me, dacht ik. Um, en ik wilde de wijde wereld uh, in. Uh, maar er kwam een moment uh, dat ik uh, zoiets had van. Uh, nou, wie weet, is uh, eigen baas zijn uh, heeft ook wel zijn voordelen. Toen ik de politieke spelletjes en de traagheid van de grote organisaties had, had meegemaakt. Um, we begonnen toch wel te lonken om ook gewoon mijn eigen ding uh, te kunnen doen. Ja. Um, en nou, uiteindelijk ben ik op die manier in het bedrijf uh, gerold. En heb ik in 1999 100% overgenomen van mijn ouders.
1: Oké. Okay. En, en daarvoor had je een paar jaar zeg maar, een soort van stage gelopen om te kijken... of, of het echt wel een soort bedrijf was dat je zou willen hebben of leiden.
0: Ik ben in 1997 in het bedrijf uh, gekomen. Uh -huh. En toen heb ik eigenlijk tegen mijn ouders gezegd... Van, nou ik, ik ben er een jaar, reken nergens op. Want als ik niks vind, dan ben ik ook zo weer uh, weg. Uh -huh. um, en, maar in dat jaar werd ik echt gegrepen... door de mogelijkheden die er waren. Uh, want ik kwam uh, in een babywereld terecht... Die, die hartstikke lichtroze, lichtblauw, bloemetjes, beertjes... Uh, nou, truttigheid uh, ten top was. Dus ik had echt zoiets van, nou dat moet anders kunnen... Um, en uh, ik ging vragen stellen in dat jaar: van, uh, waarom is dat product uh, zo? Uh, die, 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 die vorm en dit en dat, ik kreeg helemaal geen duidelijke, uh, duidelijke antwoorden. Dus ik dacht van ja, als je hier gewoon goed over nadenkt, moet je een veel beter product in de markt uh, ja. kunnen zetten dan wat er uh, op dat moment was.
1: Maar, uh, maar, en dat, maar dat, dat typisch familiebedrijfssituatie ik kan me voorstellen dat jouw ouders vervolgens heel erg geïrriteerd waren... omdat je alles ter discussie ging stellen van wat zij de er jaren ervoor hadden gebouwd.
0: Nee, want ik heb het wel ook geleidelijk gedaan. Okay. Ik ben echt, zeker dat jaar één, heb ik alleen maar die vragen gesteld. En nou, ben ik dingen gaan doen meer op marketinggebied... en op salesondersteuning die nog niet gedaan werden. En toen ben ik langzaam dingen gaan veranderen. Maar ik heb het niet heel rigoureus gedaan... Um, dus, uh, nou nee, het is. Uh, en mijn ouders hebben daar altijd wel, ook heel knap, wel de ruimte voor gegeven, inderdaad. Um, en vanaf 1999, dus je praat 97, 98, hebben we het samen gedaan. En en 1997 was dat oriëntatiejaar. En toen, na dat jaar, heb ik gezegd: ik blijf. Uh, en toen zijn we, hebben we een jaar lang gedaan over de overname in de zin dat we daar uh, heel rustig een aantal gesprekken over gevoerd hebben. En op je, je ook
1: het financiële deel van de overname? Ook het financiële
0: ja. deel van de overname. Dat is natuurlijk ook... Uh, en ik heb een hele zakelijke overname uh, gehad. Wat ik uh, in de smer uh, is dat best uh, moeilijk. Maar uiteindelijk ben ik van overtuigd dat dat de beste... Ik bedoel, zakelijk,
1: je hebt gewoon een goede prijs betaald. Precies.
0: Ja. ja, twee accountants erbij. Mijn ouders hadden een accountant. Ik heb zelf een accountant gezocht, die hebben allebei een waardebepaling gemaakt. Daar is over gediscussieerd. En uiteindelijk wil je als, als kind natuurlijk het liefste in, in de onderkant van dat grijze gebied terechtkomen. Maar nou, gelukkig achteraf gezien is het, is het een hele zakelijke bedrag uitgekomen. En dat is met name natuurlijk ook richting mijn broertje en zusje... is dat gewoon zoals het hoort. En is er daardoor ook nooit één omverdogen woord overgevallen... dat ik iets gekregen zou hebben. Want iedereen weet dat dat niet zo is.
1: Nee, maar dan is het eind 99. Die deal is gedaan. Alles is getekend. En dan begin je je eerste dag als de chef van dat bedrijf. Hoe Kan je die ervaring nog... Oproepen, nou, ik
0: weet vooral dat ik op dat moment dacht... van, nou, ik ben zo ongeveer van de bank. Want ik had een jaar daarvoor een huis gekocht... Uh, en toen uh, nog uh, dit bedrijf eroverheen. Uh, dus ik weet dat ik dat wel even dacht. En als ik daar af en toe nu ook aan terugdenk... dan weet ik ook niet met wat voor jeugdig enthousiasme... ik daar uh, uh, ingestapt <lacht> ben. En, uh, en dat ik dat ook wel allemaal gedurfd heb op dat moment. Maar ik deed het wel. En het, ik geloof ook niet dat ik verder... behalve dat financiële dru druk en stuk... Um, ging ik verder met wat ik al deed die twee jaar daarvoor. Ja. Dus het was niet in één keer een breakthrough... dat ik uh, in één keer heel wat anders ging doen.
1: Maar je had nog nooit zo'n grote organisatie geleid. Nee. Je had nog nooit zelf producten moeten ontwikkelen. Dat je nog nooit zeg maar, zelf alle moeilijke gesprekken... met alle leveranciers en met alle klanten moeten volgen. Hoe verging je dat, die eerste uh, maanden en jaren?
0: Um, nou, uh, uh, het, toen ik er instapte, was het een organisatie met twaalf uh, mensen, dus het, het was uh, op zich uh, wel te overzien. Ja. Uh, we deden op dat moment nog. Hoeveel heen... heb je er nu trouwens? Dertig. Uh, Um, we, hebben, we, we deden op dat moment geen productontwikkeling. Dat zijn allemaal de juiste dingen die ik ben gaan doen in die, in die jaren die daarna uh, kwamen. Uh, ja, en ik ben er gewoon stap voor stap en ook door schade en schande uh, uh, wijs geworden. Vallen en opstaan. En uh, ja, ik heb alle fouten en beginnersfouten gemaakt die je kan bedenken.
1: Waar, waar ging je doorheen? Wat voor schades en schanders... Uh, heb je ondervonden in die tijd?
0: Het, het, het aannemen van mensen uh, vond ik, uh, vind ik nog steeds uh, moeilijk, maar vond ik zeker in die fase vond ik, uh, uh, vond ik dat heel moeilijk. Uh, uh, iedereen die een beetje enthousiast tegenover me zat, dacht ik van, ja, jij gaat het wel doen, uh, want waarom niet? En, maar uh, dat
1: nou, is uh, zeker een schade en schande. Deze. <laughs> een dure. <laughs> ja, dat ook. zijn hele
0: dure. Uh, dus dus uh, uh, veel te makkelijk daar, uh, daarin, daarin gestapt. En uh, uh, niet goed genoeg op, uh, op, uh, op doorgevraagd. Uh, soms ook mensen vanuit grotere organisaties, corporate organisaties. Maar in een kleinere organisatie, negen uh, van de tien keer werkt het niet. Hè. Heel veel mensen zeggen dat ze dat willen. Dat ze juist uh, aan het roer willen staan en, en uh, in, in een kleinere organisatie. Um, maar dat is echt toch een andere cultuur en een andere werkwijze. Uh, dus uh, daar ben ik ook verschillende keren op, uh, op, uh, op onderuit uh, uh, gegaan. Um, als je naar nou kijkt aan de productinkoopkant... Uh, uh, um, ja, weet je, ik zit natuurlijk in een wereld waar het heel erg gaat over safety... Uh, he, controle uh, op producten. Uh, ja, het gaat over baby's. Precies, het gaat over baby's. Dus het is allemaal gewoon uh, uh, nou, uh, hoog uh, in, in de kwaliteit. Uh, want anders gaat het, gaat het niet goed. Uh, dus ik heb ook wel eens uh, een product ingekocht in het, uh, in het Verre Oosten. En toen kwam het in Nederland. Gingen we toen pas testen en kwam het nergens doorheen.
1: En toen had je een container klaar precies, staan.
0: Precies, <lacht> toen had ik het uh, staan. Nou, je, dat zijn ook dingen die doe je één keer. <lacht> en dan weet je ook weer dat je dat, uh, uh, dat, dat hem niet gaat... Uh, gaat worden. Vervolgens ging ik die partij uh, verkopen aan een restanthandelaar um, en kwam die natuurlijk linksom uh, door door via Polen weer terug, uh, alsnog bij uh, bij een Nederlandse klant uh, of kwam die op alsnog op de Nederlandse markt. Dus dat is ook van zijn ook van die dingen dat je vervolgens dat je weet dat je dat de volgende keer niet meer uh, doet behal, of met hele harde clausules dat het uh, dat het niet terug naar Nederland komt. Ja, uh, dat soort uh, ja. dingen. Ja.
1: Klinkt wel als dure schade en schandings.
0: Ja. Ja, nou ja, als je met producten en productontwikkeling, uh, ja, het is ook dat soort processen van, van, van ja, als je ergens, uh, hey, ik moet alles in mallen investeren. Um.
1: En, en mallen die gebruik je voor de productie. Hè? Ja. Ik weet niet of iedereen weet ja. wat een mal is, maar dat is een groot stuk uh, metaal waar je dan iets inspuit ja. Ja. en uiteindelijk uh, kan je er honderdduizend van maken. Ja,
0: meer gelukkig wel. Maar uh, heel veel, heel veel stuks. Miljoenen stuks kan
1: komen uit een goede mal. Of koop je maar, miljoenen van die baby ja,
0: ja, ja, dat moet ook wel. Want het zijn allemaal lage producten. Ja, dus, en uh, uh, hè, we hebben in Nederland uh, 40% marktaandeel op fles en 50% marktaandeel op spenen. Uh, nou, dan gaat het over miljoenen stuks uh, inderdaad. Dus, uh, maar ik heb ook wel geïnvesteerd in uh, producten, dus in mallen, uh, die vervolgens niet verkochten. En waar ik echt helemaal zelf van overtuigd was dat, ik, dat het een hartstikke mooi product was. Maar wat we aan de straatstenen niet, niet kwijtraakten. Ja. Nou, dat zijn ook dat zijn dure, uh, behalve je eigen ego, dat je, dat je het verkeerd hebt ingeschat. Uh, is het ook financieel
1: uh, niet altijd even leuk. Maar uiteindelijk van 12 naar, naar 30, in welke fase uh, heb je de grootste groei? Gecreëerd. Uh,
0: nou, eigenlijk uh, gaat dat uh, gaat dat met met van die fijne uh, hobbels en en dalen.
1: Een achtbaan. Ja,
0: precies. Dus in het begin heb ik met name, dus uh, de van de eerste paar jaar nadat uh, uh, nadat ik het overnam, uh, heb ik ben ik heel hard gegroeid. Uh, toen een paar jaar niet, toen weer een paar jaar uh, wel een beetje, toen weer een paar jaar eigenlijk helemaal niet, en dan heb ik heel erg veel geïnvesteerd. Uh, weer in productontwikkeling. Dat, dat, uh, uh, dat zijn eigenlijk de laatste jaren voor de afgelopen twee jaar, zeg maar.
1: En wat was nou het verschil tussen die fases van hele snelle groei en, en meer stagnatie of, of teruggang? Maar wat gebeurde daar?
0: Nou, in mijn geval uh, heeft het wel te maken met echt investeren in, uh, in landen. Uh, eigenlijk investeren in productontwikkeling... en investeren in landen. Want dat zijn mijn twee grote groeicomponenten. Ik moet product hebben. Mm -hmm. uh, maar kijk, een, de ontwikkeling van een, een borstkolf of een flessenwarmer... heeft mij vier jaar gekost. Dus daar gaat heel veel energie in. Daar gaat heel veel geld in. En er komt vier jaar lang komt er niks van terug. Ja. Uh, een land, um, uh, hey, dat is mijn grote uitdaging. Uh, überhaupt vandaag de dag nog steeds. Um, ik ben niet zomaar een merk in China... Uh, dat is gewoon jarenlang buffelen en stap voor stap opbouwen... voordat je op een gegeven moment op een punt komt... dat je weer, uh, dat je weer een groeispeurtje kan, uh, kan maken. Ja. Maar daar zit jaren van, van, van investeren en buffelen komt daar uh, voor. Uh, dus het, zit een beetje, het heeft bij mij daar, denk ik, mee te maken in het bedrijf. Uh, dat uh, uh, op het moment dat er een product klaar was en dat sloeg aan... dan uh, kon ik weer een speurtje uh, uh, maken... Um, en, maar dat geld heb ik 9 van de 10 keer weer geïnvesteerd. Dan weer bijvoorbeeld in landen. Dus je ziet het ook lang niet altijd terug in de, in de winstontwikkeling. Want ik heb jarenlang gewoon uh, heel veel geïnvesteerd uh, ja. in, uh, in, in al dat soort projecten.
1: Groeifactor
0: is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar MKBBrandstof.nl voor nog meer openhartige verhalen van inspirerende ondernemers. Groeifactor inspireert ondernemers.
1: We hebben het net gehad over de achtbaan. Met uh, hele mooie pieken en daarna ook onverwachte uh, dalen. Um, zou je nog eens een keer zo'n dal kunnen beschrijven? Wat, ge wat gebeurde er?
0: Nou, ik vind allereerst uh, als ondernemer... het is never a do moment. Er is, is altijd wat. Uh, um, denk je dat je je team op orde hebt... Uh, en het volgende moment heb je dat niet. Uh, het ene moment heb je gewoon je prijsbeleid goed op orde... en dan schiet de euro-dollarkoers 30% onderuit. Uh, moet je daar weer op sturen... Uh, vervolgens krijg je een fabriek die besluit te gaan merchen. Uh, en zeggen dat ze het allemaal onder controle hebben. Hebben ze het niet onder controle. Daar zit ik nu weer middenin. Uh, en heb je geen voorraad. En, uh, nou ja, uh, en als ik geen product heb, uh, dan heb ik ook geen omzet. Um, dus dat zijn uh, van die uh, fijne uh, tegenvallers uh, die, uh, die je maar weer moet managen. En, uh, en weer kijken hoe je daar zo snel mogelijk weer, uh, weer doorheen
1: komt. Ja, het, het klinkt een beetje als zo'n krankzinnig spel. Waarbij je iedere keer aan zo'n... Radartje draait en dat je nooit weet wat er nu weer uh, er gebeurt.
0: Nou, zo ervaar ik ondernemerschap dus eigenlijk wel. Dat er gewoon, er is altijd wat. Uh, 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 denk je inderdaad dat je het op orde hebt, dan uh, gebeurt er ook wel weer ergens. En in mijn geval is het natuurlijk ook ja, de breedte van de tekentafel uh, tot en met uh, uh, after sales. Uh, via vier verschillende saleskanalen. Of het nou e-commerce is, of uh, via retailers rechtstreeks, of via distributeurs. Um, er zijn zoveel radars, ja, de, de vliegt er de vliegt er altijd wel eentje uit. Ja. Dus ik heb dat ook wel leren accepteren en daar uh, ben er steeds minder wakker van gaan liggen, omdat ik het als een fact of life uh, ben gaan uh, beschouwen, dat er gewoon altijd wat is. Wat niet wil zeggen dat bijvoorbeeld dingen als um, teams die onderuit uh, schieten, uh, dingen met mensen, uh, dat zijn nog de, de dingen waar ik het meest wakker uh, van, uh, van, uh, van lig. Uh, bijvoorbeeld het moment dat ik uh, dacht dat ik een heel managementteam op de rails had. En uh, dat uiteindelijk dat ik dat niet had. Uh, dat zijn de momenten die er bij mij echt wel inhakken. Dat ik wel echt dacht van uh, oh, uh, hoe
1: ga ik dit weer, dit weer oplossen. En... en als je dan terugdenkt, waar is het dan de weefout? Zal er ergens een weefout of was het gewoon pure pech?
0: Um, ik denk dat het een combinatie is. Uh, dat het een stukje pech is. dat het, het had anders gekund. Het had, het had goed kunnen gaan. Um, maar als ik helemaal eerlijk ben... Dan, uh, dan zat er een weeffout inderdaad al in. Dat, het, dat, het, dat de constructie met het team wat ertoe stond... niet goed genoeg was. Ja. En uh, dat ik dat uh, wel... Uh, misschien wel deep down wel wist, maar dat ik het niet wilde zien. Want ik wilde op dat moment in, uh, met sabbatical uh, in 2014... ik wilde er vier maanden tussenuit naar op dat moment 17 jaar ondernemerschap... Um, en uh, ik wilde het niet zien uh, dat, daar, uh, wellicht, uh, uh, dat het wellicht niet zou kunnen. Ja. Omdat ik uh, daar nog wel wat werk aan de winkel had. Waar was
1: je naartoe vier maanden? Ik ben
0: uh, uh, India, uh, Nepal en Bali geweest uh, zeg maar in die periode. Oh, okay. ja, dus een hele mooie reis gemaakt. En ook heel, heel erg fijn dat ik dat heb kunnen doen. Daar ben ik op zich dus het team ook heel dankbaar voor. Dat ja. ik gewoon vier maanden lang... Geen e-mail, uh, geen contact met de zaak. Ik had echt even behoefte om uh, een andere, andere blik op de wereld uh, ja. uh, te hebben. En dat, dat is ook gelukt. En uiteindelijk vind ik het dus ook wel waard. Dat ik dat, die ervaring neemt niemand meer af. Ja. En nou ja, oké, okay, het jaar daarna maar, heb maar, ik de prijs betaald. Je kwam terug. Ja. En, en toen? Uh, toen bleek dat het, uh, het team die vier maanden niet zo uh, uh, fijn en, uh, had ge gevonden... en goed had doorstaan als dat ik dat zelf uh, daar in India had doorstaan. Dus ze zijn er onderling niet lekker uitgekomen... Uh, en uiteindelijk is dat, dat, uh, uh, dat hele team dus uh, eigenlijk uh, uh, op, opgestaan en, en uh, uh, opgehouden te bestaan. Uh, en uh, moest, je ik, moest ik eigenlijk, wat dus totaal niet mijn doelstelling was, moest ik weer terug de boek op. Uh, en, uh, en moest ik weer opnieuw gaan, uh, gaan, uh, gaan opbouwen. Uh, en weer eigenlijk zelf uh, terug de operatie ook in. Uh, wat echt het laatste was... Uh, toen ik sen uit India kwam... Uh, <laughs> dat mijn doelstelling was. Ik, uh, maar wel, welk
1: inzicht... Uh, heb je hier nou aan overgehouden... dat je zou kunnen delen met andere ondernemers?
0: Nou, dat je wellicht dus heel goed... naar je vol moet luisteren. Omdat ik al wist dat dat, uh, dat team wellicht niet optimaal ging functioneren. Um, en dat het uiteindelijk... Uh, ja, dat de goede mensen in huis... Uh, dat dat gewoon key is. Ja. Dat blijft een belangrijk
1: uh, onderdeel. Die fractie, toen je het overnam, had ze lang niet 50% marktaandeel en nu wel. Dat is toch een hele bijzondere en knappe prestatie. Wat zijn de onderdelen van dat succes?
0: Nou, Het begon ermee dat he, toen ik het bedrijf overnam, was het een handelsbedrijf in babyartikelen. Uh, het product kwam ergens van de plank en uh, werd verkocht in Nederland. Uh, ik ging die vragen stellen van uh, waarom zo en, en ik vond het er niet mooi uitzien. Mm -hmm. Dus de enige oplossing die ik had was een beter product ontwikkelen. En uiteindelijk dat eigen product en dat eigen uh, design en uitstraling... Uh, ik denk dat dat uh, het grote verschil uh, heeft gemaakt in, in, in die marktaandelen en in die groei. Uh, want we hebben een heel goed en doordacht product. Hè? En, een, een, elk product heeft een verhaal. Overigens moet ik dat verhaal ook hebben... Want ik wist al heel snel dat ik me op de internationale markt wilde begeven. Uh, en die twee doelen, uh, internationaal en productontwikkeling... die hebben ook wel met elkaar te maken. Want ik kan niet op dit niveau productontwikkeling doen met die investeringen voor de 180.000 baby's... die in Nederland geboren worden. Ja. Ook al heb ik daar 50 marktaandeel voor. Dat, dat, dat gaat hem niet worden. Dus ik moet die andere landen hebben. Maar op het moment dat ik naar andere landen toe ga... Uh, moet ik het verschil kunnen maken in productontwikkeling. Ja. Uh, in de producten die ik heb. Want ik hoef niet naar Frankrijk toe met een MeToo-product... Wat, wat een Franse partij ook al op de markt uh, heeft... vanuit, zeg maar, als het een handelsbedrijf zou zijn gebleven. Dus ik, ik werd gedwongen om echt het verschil te maken in productontwikkeling. Ik denk ook dat die, die innovatie uh, noodzaak dat dat ons onderscheidt van de grootste, cons grotere concerns, waar op zich veel meer mensen bij elkaar zitten uh, uh, en veel grotere productontwikkelingsteams. Wij zitten natuurlijk met een veel kleiner team, maar we worden wel uh, de noodzaak dat het moet, uh, uh, ja. is veel groter. Dus de urgentie is groter en het feit dat ik zeg van ja, ik ga niet mijn geld uh, mijn persoonlijke geld, want zo voelt het gewoon. Ja. Dan natuurlijk nog steeds als ondernemer... steken in een too product wat er al is. Ik ga alleen maar mijn geld steken in iets wat er nog niet is. Uh, dus uh, ik, uh, daarom gaan we met ons team door en door en door... Uh, om te zorgen dat we uiteindelijk uh, inderdaad dat verschil kunnen maken.
1: Als ik naar jou luister, dan is het natuurlijk... Uh, productinnovatie, is het continu aanpassen, is het groter denken dan Nederland. Maar daar gaat één ding doorheen en dat is de enorme ambitie die ik daarbij voel bij jou. En, ja. en het is ook die ambitie wat heel vaak het verschil maakt. Ja.
0: Herken je dat? Ja, zeker. Uh, als je niet de, 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 de ambitie hebt... Uh, uh, aim high, uh, shoot for the moon... even if you miss you will land among stars. Uh, ik, ik geloof wel heel erg in dat, in dat doel... Uh, of, of de, uh, de b-hack neerzetten om met Jim Collins uh, ja, te spreken. De big
1: Harry audacious goal. Precies. Die komt vaker terug overigens bij okay, de ondernemers. Ja. Uh,
0: en, en het gaat er niet om... Maar wat, maar wat ik de toevoeging van die aim high vind... Is dat, uh, dat doel neerzetten. Uh, dat is heel goed. Want dan weet je waar je naartoe gaat. En niet alleen jij, maar ook je team. En hey, ik merk ook de, de eerste honderd eerste keer dat je het zegt. Is het nog een beetje beschroomd. Want het is inderdaad audacious. Mm -hmm. Het is onbeschaamd om het uh, zo groot neer te zetten. Stoutmoedig. Precies, maar uh, zolang je het maar vaker zegt... naarmate je het vaker zegt, wordt het, komt het doel eigenlijk wel dichterbij... en wordt ja. het realistischer. Uh, maar uh, ook uh, de, de moon en, en misschien land je dan tussen de sterren... maar dat ook niet erg vinden. Uh, uh, maar je komt niet bij die sterren als je niet dat doel zo ver gezet uh, hebt.
1: Hey, in jouw, in jouw uh, journey van een, een, een klein bedrijfje nu... naar een redelijk groot bedrijf met een outlook... Met, je, met jouw b-hack om wereldwijd nog een veel grotere speler te worden. Moet je ook jezelf ontwikkelen. Ja. Nou, je hebt dat gedaan onder andere door vier maanden uh, een, een soort zen uh, uh, spectacle te nemen. Maar hoe heb je jezelf nog meer ontwikkeld als, als manager, leider van je ja. bedrijf?
0: Nou, ik vind dat een hele belangrijke inderdaad. Want vanaf het moment dat ik het bedrijf overnam... heb ik me gerealiseerd dat uh, als ik bij de grote bedrijven was blijven werken... dan was er altijd een opleidingsprogramma voor me geweest. En dan was er altijd uh, een, een, een nieuwe uitdaging elke drie tot vijf jaar geweest. Ik wist vanaf moment één dat ik dat voor mezelf moest organiseren. Dus ik heb ook vanaf dat moment... Elk jaar iets persoonlijks gedaan en elk jaar iets zakelijks gedaan in mijn zakelijke ontwikkeling. Um, uit... uh,
1: is dat een afspraak met jezelf? Ja,
0: dat is echt een afspraak met mezelf geweest vanaf het allereerste begin.
1: Uh, Vivienne, wat zijn jouw belangrijkste leerpunten geweest van, van al die sessies die je hebt gehad? Wat zijn jouw...
0: Um, nou, uh, uh, ik heb in de jaren uh, van, van sales en management uh, uh, trainingen gedaan uh, in, in, in mensen begeleiden, beoordelen. Hè? Dus ook heel praktisch, maar ook in je persoonlijke ontwikkeling. Ik heb uh, allerlei uh, persoonlijke ontwikkelingscursussen uh, uh, gedaan van hele zweverige tot, uh, tot hele concrete. En uiteindelijk, uh, waarom ik dat ook zo belangrijk vind, is dat uh, leiderschap uh, gaat altijd over jezelf kennen. En, uh, want als je jezelf niet kent, uh, waarom je reageert zoals je reageert... Hè, ben je er, word je ergens blij van of word je, word je ergens helemaal geïrriteerd uh, van... wat iemand anders... Uh, tegen je zegt of, of in een team hoe die functioneert. Dus jezelf leren, steeds beter leren kennen... heeft mij heel erg geholpen om uh, uh, te weten... waarom, de, waarom ik uh, dingen ga zoals gaan... of waarom ik in, in binnen leiderschap zo uh, uh, reageer of, 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 of niet reageer. En dat heeft je
1: dus een betere leider gemaakt? Ook. En dat heeft
0: me absoluut uh, uh, een betere leider uh, uh, gemaakt. En dat zit hem dus ook soms in persoonlijke coaching... Uh, nu nog steeds, uh, vandaag de dag. Ik, ik ben ook helemaal van overtuigd. Dat dit, dit blijft gewoon doorgaan. Het is niet iets. Uh, ik, ik geloof heel erg in, in continuïteit, in blijven leren. Uh, dus persoonlijke coaching is daar ook een belangrijk element. Over van
1: blijven leren gesproken. Ik noemde al in het begin. Jij bent ook voorzitter van Entrepreneurs Organization. Um, en dat is volgens mij ook een organisatie die. Uh, als doel heeft om van elkaar te blijven leren uh, als ondernemers. Jij bent er voorzitter van. wat... Vertel eens iets meer over. Ja, en
0: ik ben en die, oh, zelf dus al twaalf jaar heel enthousiast uh, lid. En precies om dit feit: uh, dat het uh, blijven leren, en met name het leren van elkaar, uh, hey, andere ondernemers uh, vanuit een andere branche, maar die tegen precies dezelfde dingen aanlopen waar ik ook uh, tegen aanloop, en daar die ervaringen delen, dat heeft mij enorm veel geholpen. Um, dus dat is wat er binnen Entrepreneurs Organisation ook gebeurt. Leren van elkaar. Um, in kleinere uh, forumgroepen noemen we dat. Uh, maar ook internationaal. Uh, uh, daar zitten heel veel... Het is een training. internationale club? Ja, het is een internationale Hoeveel club? mensen zijn er uh, 14.000 ondernemers zijn er wereldwijd uh, wow. uh, lid van. Het is geen netwerkorganisatie. Mm -hmm. Het is geen kaartjesorganisatie. Want het gaat niet over uh, zaken doen. Maar het gaat over leren van elkaar. Um, en internationaal heeft me met name geholpen. Dat, uh, dan, je hebt universities. En je hebt uh, in Boston, MIT. Heb je een opleiding uh, die je kan doen. Het dus heeft mij uh, continu geïnspireerd gehouden. Maar, maar ook dat, dat contact met bijvoorbeeld de Amerikaanse. Uh, heeft me veel groter durven uh, laten denken uh, en uh, nou dat, uh, dat dat soort invloeden en überhaupt de hele internationale ervaring uh, dat, je, dat je dan weer naast een Arabier staat en dan naast een Japaner uh, en uh, dat het allemaal inspirerende mensen zijn met mooie verhalen uh, daar ben ik altijd heel blij van geworden en dat ja. dat heeft dat ik heb dat nodig om uh, uh, energie te blijven geven in mijn bedrijf. Hè. Ik, je moet je, naar medewerkers toe, naar je team toe... naar überhaupt de hele, de, de hele wereld eromheen... moet je heel veel energie geven. Uh, maar, en ik heb dat nodig om dat uh, weer op te laten laden. En dat doe ik heel erg binnen Entrepreneurs' Organization... binnen mijn eigen forumgroepje, binnen de Nederlandse groep... maar ook internationaal. Dat soort activiteiten heeft mij heel erg geholpen.
1: Ja. Um, is dat iets voor iedere ondernemer, denk je?
0: Uh, dat is niet iets voor iedere ondernemers, maar wel voor heel veel. Uh, want kijk, het gaat erom waarom het niet voor iedereen is. is je moet, uh, uh, het past soms bij, beter bij de een of iets anders bij de ander. Um, maar en, uh, je moet een miljoen omzet hebben, tien medewerkers. Ja, waarom uh, is dat eigenlijk? Um, dat is omdat je uh, dan op, op dezelfde manier ervaringen kan delen. Uh, uh, als je tien medewerkers hebt, dan heb je te maken met uh, de energie binnen teams of een. Ze zeggen, functionerende... Dan begint het pas
1: echt hè, alle ellende eigenlijk qua ja. management en structuren en, en leiderschap en, en Precies, alle.
0: Ja. Dat, uh, en overigens is er ook nog een, een, een voorprogramma uh, en dat heet accelerators. Dat zijn ondernemers die tussen de 250.000 euro omzet en de 1 miljoen zitten. En die uh, begeleiden we uh, als uh, entrepreneurs ja. over dat miljoen heen. Uh, het liefst binnen drie jaar. Uh, dus dat is ook een supermooi programma. Um, en, uh, maar de reden dus inderdaad van, van uh, 1 miljoen teammedewerkers en zeggenschap... heeft te maken dat je gelijkwaardig uh, uh, die uh, ervaringen kan delen... waardoor je er allemaal optimaal wat aan hebt.
1: Ik wil nog uh, wat weten over jouw voorbeelden. Heb jij voorbeelden, mensen, ondernemers of, of wellicht boeken... waar je veel aan hebt gehad? En wat kunnen wij ervan leren?
0: Uh, nou, zeker wel boeken, want dat hoort bij mij ook wel bij uh, investeer in jezelf. Uh, dat kan op vele manieren, maar boeken lezen heeft mij altijd enorm geïnspireerd. Uh, nou, dat begon bij uh, Jim Collins, al net genoemd, uh, uh, met, zijn, met het Big Harry Audacious Goal en uh, de, 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 de zeven uh, dingen die het verschil maken van, van good naar great. Um, maar bijvoorbeeld ook uh, Multiplier van um, Liz Goodman. Uh, heeft mij heel erg geïnspireerd. Uh, of nou eigenlijk geconfronteerd moet ik zeggen. Want wat zegt dat? Uh, wat is dat voor... Nou, die, die gaat, gaat, dat gaat over uh, um, leiderschap. Dus over multiplyen. Uh, jij naar je organisatie uh, toe. Uh, van ja, ben jij degene die uh, als je in een, uh, een, een mail uh, naar, naar tien mensen uh, geschreven wordt. Dat je de eerste bent die antwoordt. Uh, want je weet het allemaal uh, uh, wel. En je wilt wel even snel regelen. Uh, of laat je uh, de ruimte om het ook... Nou, ik was absoluut degene die gewoon als eerste dan bam, bam, bam reactie gaf. Afhandelen door. En daarmee ook weer een stuk doodsloeg natuurlijk... wat er in de organisatie verder aan, aan initiatieven waren. Uh, dus uh, nou, dat soort dingen confronteert ze je heel prettig uh, mee... Uh, om, uh, om dat op een andere manier uh, uh, vorm te
1: geven. En het boek dat is Multipliers. Ja. Dus En dan, als ik het goed vertaal... Uh, als, als leider multiplaar je dan zeg maar, de, de krachten van de mensen onder je. Ja. Of zoals jij zegt, sla je ze een beetje dood. Ja,
0: precies, ja. En, en nou, als je het boek leest, uh, dan uh, zitten er heel veel dingen... waarin je onbewust uh, uh, doodslaat uh, in de plaats van uh, stimuleert en ja. tot groei uh, brengt. En dat blijft, dat blijft ook een moeilijk aspect. hoor. En loslaten blijft als ondernemer sowieso een moeilijk uh, punt, vind ik. Uh, maar goed, dat, uh, dat, uh, je moet daar, ik ben ervan overtuigd dat je daar aan moet blijven werken... en daar positief in moet blijven. Ja. En dat ben ik ook. En dan uiteindelijk uh, uh, kom je wel op een, op een goed pad. Terecht.
1: Je hebt enorme de groei doorgemaakt. Waar, hoe zie jij straks dan jouw Big Harry Audacious pad?
0: Nou, mijn uitdaging zit er nu in om dat merk te bouwen in, in meerdere landen. Wat echt niet makkelijk is, want uh, uh, nou, dat kost tijd om dat gewoon uh, per land ook, uh, ook te doen. Want het gaat over vertrouwen van ouders. En jij geeft je kind niet zomaar een product wat je, wat je niet kent. Uh, dus heb ik, daar heb je een lange adem voor nodig. Nou, is die lange adem is niet echt, uh, in, in de zin van geduld, is niet echt mijn uh, beste eigenschap. Um, dus, uh, dus ik denk dat ik het nog een aantal rondes verder kan brengen. Maar dat er op een gegeven moment ook een moment komt... dat ik zoiets heb van, oké, okay, nu moet er echt een versnelling in... en nu moet het op een andere manier vormgegeven worden. En dan uh, ga ik uh, ga kijken hoe ik dat uh, tegen die tijd ga doen. Maar ik heb er nu nog te veel lol in... om het ook zelf uh, stap voor stap op, uh, op te bouwen en, uh, en, uh, en verder te gaan. Um, maar dat is, het is een best een pittig, uh, pittig tochtje.
1: Ja. ja. Nou, um, ik, ik mag zeggen... Ik, met name in dit gesprek, je energie en, en ambitie uh, spreekt heel erg. En ik denk nogmaals dat dat inderdaad een belangrijk deel is van het succes van, uh, van die fraks. En niet voor niks waarom je voorzitter bent van Entrepreneurs' Organization. En waarom je tenslotte nog Zakenvrouw van, van het jaar bent, uh, bent gekozen. Um, dus ik heb echt veel respect voor je hoe je dat uh, hebt gedaan en hoe je het allemaal weet te combineren. Um, zou je nog een laatste advies uh, hebben, laatste inzicht wat je met uh, luisteraars uh, zou willen delen? Uh,
0: nou, kijk, mijn belangrijkste lessen... Uh, hè, die hebben we gedeeltelijk besproken. Dat is uh, uh, Aim High. Uh, investeer in jezelf. Altijd blijven investeren. En wat ik nog een belangrijke toevoeging daarin vind... is uh, durf te vragen. Als je mensen op de goede manier uitdaagt... Uh, gaan ze je helpen. En, uh, dus, dus, maar je moet het wel durven vragen. Je moet wel ook, en ook bedenken aan wie je het durft te vragen. Dus wie in je omgeving zou je kunnen helpen? Uh, en, uh, en, en durf je te benaderen om ook daadwerkelijk om die hulp uh, te vragen? En die hulp kan ook weer komen van andere ondernemers. Uh, uh, bijvoorbeeld. Dus uh, uh, dat, dat vind ik ook <laughs> nog een belangrijke. Ik moet oppassen best. met
1: jou om een laatste advies te vragen. Want uh, durf te vragen. Uh, aim high. Uh, maar ik denk nog wel. De mooiste, en daar wil ik mee afsluiten inderdaad, investeer in jezelf en, en hoe goed jij hebt laten zien dat ieder jaar weer te doen. In tijd en geld en je eigen opleiding, zowel persoonlijk als, als zakelijk. En, en dat heeft je grotendeels gebracht uh, waar je bent. Uh, Vivienne, ik wil je enorm bedanken voor dit uh, gesprek. Ik heb enorm genoten van je energie. Graag gedaan. Um, en uh, ja, succes verder met de uitbouw van je Dankjewel. Dank je wel. Allemaal bedankt voor het luisteren naar Groeifactor. Graag tot de volgende aflevering en voor nu nog een fijne dag.
0: Ga naar mkbbrandstof.nl voor nog meer inspirerende verhalen van mede-ondernemers. Groeifactor beweegt ondernemers.